0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebninger. In unserer heutigen Folge geht es um Tee. Denn Tee ist die Basis für Wohlbefinden. Ein Wissen, das in Asien viele tausend Jahre bekannt ist. Das sagt unser Experte für japanischen Tee, der Teepapst Thomas Grömer. Er kennt sich aus mit Matcha, also Grüntee in Pulverform. Und er sorgt dafür, dass das Trendgetränk von Japan direkt bei uns in den Regalen landet. So, jetzt bin ich aber gespannt, was es mit diesem Kultgetränk auf sich hat und wie der Teepapst zu seinem Namen kommt. Bitte, Thomas.
1: Ich war mit 18 das erste Mal in Japan. Mhm. Und kannst du dir vorstellen, alles neu und alles anders und das Essen und natürlich die Sprache und alle Gepflogenheiten, alles sehr, sehr unterschiedlich. Aber eine Sache hat mich sehr beeindruckt, es gibt überall, wenn du essen gehst oder auch wenn du bei einer Familie eingeladen bist, gibt es überall immer grünen Tee. Und zwar frischen, guten, ungesüßten Tee. Und den gibt es irgendwie ununterbrochen. Und wenn du nicht irgendwo im Restaurant bist oder bei einer Familie eingeladen bist, dann gibt es überall im ganzen Land gibt's die ähm, Getränkeautomaten, und Dort kannst du überall Eistee kaufen, und zwar ungesüßten Eistee. Das mhm. hat nichts zu tun mit unserem Eistee, der mehr ein ähm, Spaßgetränk ist. In Japan ist es tatsächlich zum Trinken, ungesüßt äh, und das auch äh, ja, schmeckt auch sehr, sehr gut mit der Qualität. Das heißt, du hast ständig Tee. Und dann komme ich von meinem ersten Aufenthalt aus Japan zurück nach äh, Österreich. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und da gab es dann äh, also plötzlich bin ich erst drauf gekommen, dass es hier überhaupt keinen Tee gibt. Also, aus meiner Sicht keinen Tee, der jetzt qualitativ hochwertig dem japanischen entspricht, Grüntee. Warum? Österreich ist, so wie andere mitteleuropäische Länder, Schweiz, Deutschland, ist ein Land, das schon traditionell eine teeähnliche Kultur hat. Das ist Kräutertee mhm. und natürlich auch ein bisschen der Früchtetee. Und dadurch hat es aber auch ein anderes Konzept. Weil ja Kräuter, der Ursprung sind von Gesundheit und Medizin mhm. und so weiter, ist bei uns der Tee ähm, abgespeichert als Tee trinke ich, wenn ich krank bin. Ja, genau. Ja? Aber ist ja logisch, Kräutertee und viele Kräutertees schmecken auch so, dass du eigentlich nur trinken willst, wenn, ich sage jetzt nur mal Blasentee. Am Blasentee trinkst du jetzt nicht aus reinem Genuss, sondern den trinkst du, weil es eben sein muss. Mhm. Ne? Und deswegen haben es viele abgespeichert als Tee trinke ich, wenn ich krank bin. Und total diametral dazu das Bild in Japan. Und in Ostasien, aber besonders in Japan, Tee trinkt man, um die Gesundheit zu erhalten.
2: Mhm.
1: Also das gleiche Prinzip Tee trinken, aber ein völlig anderes soziales Konzept. Und das habe ich natürlich damals noch nicht so analysiert als 18-Jähriger. Als 18-Jähriger habe ich gedacht, da geht mir ab, warum gibt es den hier nicht? Und dann habe ich einfach angefangen daran zu arbeiten, dass ich den einfach für mich selbst bekomme. Ja.
0: So bin ich auf den Tee gekommen. Und studiert? Genau. Aber in Japan
1: oder in Österreich, oder? Oh, ähm, ich versuche es jetzt nicht zu lang zu erzählen, weil der Podcast soll mhm. auch nicht ewig dauern. Ähm, ich habe Japanisch zuerst hier in Wien studiert, mhm. begonnen hier in Wien zu studieren. Bin dann draufgekommen, dass man in Paris ein Auslandssemester machen kann mit Erasmus. Bin dorthin. Mhm. Dort bin ich draufgekommen, dass man sich das Wiener Studium anrechnen lassen kann und dort abschließen kann. Mhm. Mit der kleinen Einschränkung, man darf die Masterarbeit auf Französisch schreiben. Da habe ich dachte, gut, mache ich halt. Mhm. Und habe dann eben in Paris abgeschlossen. Und das war spannend für mich, weil ich durfte japanisch Französisch, französisch-japanisch mhm. machen, mhm. weil Deutsch brauchst du ja da ja nicht. Mhm. Und von der einen Fremdsprache in die andere Fremdsprache hin und her übersetzen. Das war ganz gut, um in beiden Sprachen ein bisschen fit zu werden. Mhm. Und habe das dann dort gemacht, mit Auszeichnung abgeschlossen und dann ein Stipendium erreicht, das kriegen nur... Ja, in für ausgewählte Länder, mhm. äh, fünf Leute im Jahr, mhm. äh, dürfen dann in Japan studieren auf Kosten der japanischen Steuerzahler.
2: Mhm.
1: Und das habe ich gemacht und durfte dort meine, ähm, mein Studium machen in Japan. Da konnte ich dann schon Japanisch, aber mhm. dort habe ich T-Science studiert. Übersetzt zu Deutsch Theologie, Theologie aber mit zwei E, also mhm. der, The mhm. der Theologie, der bin ich. Und äh, da haben mich halt meine Freunde immer aufgezogen. Ja, der Theologe, der erzählt immer was, wenn es um Tee geht. Und ich erzähle nicht, tatsächlich... Der Tee also? Genau, daraus ist der <lacht> Tee-Papst entstanden. Ne? Und deswegen okay. ist das so der Nickname geworden, mm -hmm. den, ich, den ich hier eben habe. Weil ich einfach gern viel und lang und breit, mm -hmm. wie auch heute, mm -hmm. über den Tee erzählen kann. Ja, und deswegen, wo habe ich studiert? Äh, Wien, Paris, äh, Shizoka. Shizoka, das Epizentrum des japanischen Tees. Mm -hmm. Direkt beim Berg Fuji ist das. Mm -hmm. äh, wo eben Grüntee. Ähm, mengenmäßig am meisten in Japan herkommt.
0: Und wie war das dann, wie bist du dann von Japan dann wieder nach Hamburg gekommen, Weil du mhm. dann mit Aya in Hamburg gestartet. Ja,
1: also das? in Japan habe ich ähm, sehr viel Glück gehabt, dass ich viele interessante Menschen kennenlernen durfte. Mhm. Ich konnte so gut wie jeden Menschen kennenlernen, der was mit Tee zu tun hat in dem Land. Ich mhm. war da zwei Jahre, ich kenne alle. Alle Unternehmen, Journalisten, kannst du mhm. dir vorstellen. Ich hatte sogar meine eigene Kolumne in der japanischen Teezeitung. Gibt's? Also damals gab es die, ja. heute ist es wahrscheinlich online. Da hatte ich meine eigene Kolumne und da habe ich da jedes Mal also, mein, mein teepäpstliches Wissen dazu <lacht> so, zum Besten gegeben. Und von den vielen Unternehmen, die ich besucht habe, gab es damals, das ist 20 Jahre jetzt her, ganz wenig Bio-Unternehmen. Bio war damals in Japan nicht so das große Thema, übrigens bei uns auch nicht. Ne? Bei uns ist Bio in den letzten 10, 15 Jahren, ja vor 20 Jahren, gab es auch schon die ersten Pioniere. Aber das war dann noch nicht so groß in Japan detto. Aber ich habe eben ein Unternehmen gefunden, das äh, sich auf Bio-Tee spezialisiert hat. Die haben nicht nur Bio, aber die haben das damals schon sehr forciert. Und die sich auf Matcha-Tee spezialisiert haben. Wenn ich jetzt einen normalen Tee trinke, dann lösen sich bei den geschmacklichen und inhaltlichen äh, Stoffen 10%. 90% der mhm. Inhaltsstoffe bleiben eben, wenn man Teebeutel mhm. trinkt oder die trinkt im Sackel oder im Beutel oder auch im losen Blatt. 10% nehme ich auf. Wenn ich jetzt also Tee aus gesundheitlichen Gründen ausschließlich trinken möchte, ist das jetzt nicht so effizient. Mhm. Bei Matcha-Tee habe ich 100% vermahlen, nehme ich komplett auf und habe deswegen alle Inhaltsstoffe.
0: Du hast einmal gesagt, äh, trinkst du schon Tee oder trägt dein Tee noch Zwangsjacke mit diesem Teebeutel? Ja. Und immer wenn ich diese Teebeutel sehe, dann muss ich daran denken, immer man das Ganze da das ja. ganze Pulver. Ja. Mhm.
1: Also auch das Teeblatt, ne? wenn ich jetzt loser Tee, warum ist loser Tee so viel besser als ein Teebeutel? Teebeutel ist, braucht man nicht reden, bequem, mhm. einfach, du hast keinen Mist, ist mhm. super. Aber damit es eben so funktioniert, musst du die Teeblätter relativ kleinteilig hinbekommen. Mhm. Mhm dafür Sorten nehmen, die dafür gut geeignet sind mhm. und hast da eben selten die Gourmet-Produkte. Das heißt mhm. es ist nicht, dass Teebeutel schlechte Produkte sind, aber sie sind Basis. Mhm. Ja? Wenn es wirklich ums Genießen geht vom Tee, dann willst du halt losen Tee haben und wenn du einmal losen Tee, das kannst du ausprobieren, Wasser kochen, 12 Gramm Tee in eine Glaskanne, in ein Glasgefäß geben mhm. und dann aufgießen und ziehen lassen in dieser Glaskanne mhm. und über ein Sieb abgießen in eine zweite Kanne, die du dann nimmst zum Servieren. Mhm. Wenn du das machst, dann siehst du erst, wie viel Platz Teeblätter haben. Da wirst du sehen, von deiner Glaskanne ein Drittel davon ist voller Teeblätter, mhm. damit die eben ihr volles Aroma und ihren vollen Geschmack abgeben können. Mhm. Das passt im Leben in keinen Teebeutel an. Ja. Mhm. Ja. Und nochmals das Konzept, hast du völlig recht bei Matcha, wenn du sagst, ich nehme nicht normalen Tee oder normale mhm. Teeblätter, sondern ich nehme die höchste Qualität an Tee, die es mhm. gibt. Diese Qualität ausschließlich wird dann nochmals gereinigt, Das heißt, du hast bei Matcha keine Stängel drinnen, mhm. keine Ederchen, gar nichts. Du nimmst eigentlich nur komplett reduziertes Blattfleisch, mhm. der Teeblatt, des Teeblattes. Nur dieses Blattfleisch vermalst du in Steinmühlen. Und nur das konsumierst du, dann hast du einfach das Beste vom Besten mhm. in dieser feinen, mhm. Mhm. Ähm, hochwertigen Form wie Matcha-Tee. Das ist halt ein Konzept, das in der äh, Konsequenz eigentlich vergleichbar ist mit Safran.
0: Oh ja, stimmt. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Oder
1: mit Trüffel. Ne? Stimmt, Es ja. gibt ja. so viele Pilze, mhm. aber Trüffel mhm. sind einfach besonders. Es gibt so viele Tees, aber Matcha ist einfach was Besonderes.
0: Das ist, glaube ich, auch, wenn du dir anschaust, für Safran zahlen die Leute auch mehr.
1: Mhm. Und
0: das ist in Ordnung. Ja. Weil das ist ja Safran.
1: Ja, genau. Es ist schon ein bisschen länger gelernt. Trüffel
0: ne? ist, auch, ist ja selbstverständlich. Ja, genau. Zeug. Kaviar, was auch immer. Irgendwas, was hochwertig ist. Ja. Und genauso wie bei Matcha. Ist es auch selbstverständlich. Ja, für den zahle ich mehr, wie wenn ich den grünen Tee im Beutel beim Supermarkt.
1: Habe. Oder wenn wir es jetzt mal, ähm, du kommst aus der wunderschönen Steiermark, mhm. wenn wir es jetzt mal auf die Steiermark umlegen, jetzt schau dir mal an, was kostet ein guter Wein. Mhm. Trau keinen Wein im Tetrapack, sage ich nur. Ne? Das ist im Prinzip so, ja, ist praktisch, mhm. ist schnell mhm. und hast keinen Stress da, jetzt den, den Tetrapack dann auch zu entsorgen.
2: Mhm.
1: Aber Willst du den unbedingt trinken oder gehst du lieber halt echt zum Winzer und der hat dann echt, weißt du, wo es herkommt, dann hat er vielleicht kennst du den noch um die Ecke und dann hast du eine gescheite Flasche Wein. Also ab 10 Euro die Flasche hast du einfach sehr gute Weine. Und ich sage mal, der Preisunterschied, wenn du jetzt sagst, ja, na, ich will jetzt nur 5, 6, 7 Euro zahlen, das sind auch ganz brauchbare Weine, aber gib nur ein bisschen mehr Geld aus und schon hast du keinen normalen Wein mehr, schon einen sehr guten Wein. Oder 20 Euro, 30 Euro, dann bist du natürlich noch viel lustiger. Und das Gleiche ist auch beim Tee. Ist also Tee ja. unter 10 Euro, puh, kann man trinken,
0: muss man aber nicht.
1: Muss man
2: aber nicht
0: ja. Halbzeit unseres heutigen Podcasts, der präsentiert wird von der Trolala. Wer das ist, das ist eine freche Süditalienerin, eine mutige Rebellin, eine fantasievolle Entdeckerin, eine lebenslustige Abenteurerin. Allzeit bereit für eine scham denn die Trolala die ist süß, unangepasst. Und die hat es faustdick hinter den Ohren. Und sie hat schon eine eigene Seite auf Instagram. Also hüpft hinüber zu Instagram und schaut bei der Trulala vorbei. Oder auf www.karinhofmann.com Und von der Trulala zurück zu Thomas und Matcha. Na, wie funktioniert das jetzt mit dem Matcha-Trinken?
1: Ähm, weil in Japan hast du als Hersteller, die Japaner trinken seit tausend Jahren Land Matcha-Tee. Da brauchst keine mehr erklären, was das ist. Das ähm, ist so wie bei uns, keine Ahnung, Marillenmarmelade. Da brauchst auch keiner mehr erklären, wie funktioniert das, wie machst du das Glas auf, wie schmierst du es aufs Brot. Das bringen wir zusammen. So der Japaner auch, wenn du sagst, dir Besen und Schale und so weiter, das kennt der, kein Problem. Hier ist aber mit matcha was Neues. Das heißt, ich muss den äh, Österreichern und den Menschen in Europa erstmal zeigen, wie funktioniert das. Und dafür habe ich eben die Marke Kisser gemacht, um einfach sehr. Ja, einfach zu verstehende, schnell verständliche Produkte zu machen, die gut schmecken, die vom Preis-Leistungsverhältnis einfach top sind und die einfach das Thema Matcha modern übersetzen für unseren Verbraucher. Und Kisser ist ja so ein bisschen ein Wortspiel. Warum? Kissa? Ja. Erzähl es. Also einerseits ist es ein Wortspiel, du mhm. beschäftigst dich ja viel mit Sprache, das heißt, dir wird das Wortspiel gefallen. Kiss a, mhm. Kiss a mhm. ähm, auf Englisch klingt so wie Kiss einen Tee. Mhm. Aber Kissa ist ein japanisches Wort, nämlich das erste Buch, das geschrieben wurde in Japan über Tee. Im 12. Jahrhundert, 1191 wurde <lacht> das Buch geschrieben, heißt Kissa Yojoki. Und Kissa ist das Tee trinken <lacht> und Yojoki ist und das Buch über Gesundheit. Also Kissa Yojoki, das Buch über das Tee trinken und Gesundheit ist der allererste Zusammenhang. <lacht> Übrigens das Thema Gesundheit hatten wir am Anfang auch, <lacht> zwischen Tee und Gesundheit, wo es geheißen hat, pass auf, Matcha-Tee steht im Buch so drinnen, nicht mein Text, ist das Elixier für langes Leben.
2: Mhm.
1: Jetzt wissen wir, okay, die Kamille ist beruhigend, mhm. ne? ähm, Minze ist anregend frisch mhm. und jedes Kraut hat sozusagen ihre Funktion. Matcha hat eine ganz spezielle Funktion, langes Leben. Mhm. Das ist ziemlich cool, denn wer lebt nicht gerne länger?
0: Am Anfang kriegt man so eine Box mit Besen und ja. Schale und am um, guten Hochweiten Tee drinnen, wo dann steht, you will never forget your
1: first kisser. Genau, auch das ein Wortspiel. Mhm. Du wirst nie deinen ersten Kuss mhm. vergessen, ähm, was hoffentlich stimmt, Ladies. Ne? Ähm, nie den ersten Kuss vergessen. Mhm. Und das Zweite ist natürlich den, das Tee trinken, mhm. die Marke. Das wirst du auch nicht vergessen, weil es einfach ein ganz besonderes, hochwertiges Produkt ist. Matcha trinkst du ja auch, also... In erster Linie trinken viele Leute Matcha, weil es extrem gesund ist. Es ist das gesündeste mhm. Superfood, das es gibt. Mhm. Es hat überhaupt keinen Vergleich mit anderen Superfoods, wie man liest ja von Acai und Goji-Beeren und mhm. äh, hast nicht gesehen. Mhm. Matcha hat den Faktor 10, Faktor 100 an Antioxidantien mhm. von einer Aronia-Beere. Also mhm. da musst du ja die Aronia-Beere kübelweise konsumieren, um auf sowas zu kommen, was der Matcha-Tee hat. Mhm. Klar, kannst du das auch? Ähm, wie jetzt in dem Smoothie ultra eingedickt natürlich kannst du auch so zu deinen gesunden Inhaltsstoffen kommen das geht nicht ausschließlich über den Matcha Tenor. Ähm, das ist so einer der Hauptgründe es ist halt mhm. Text aus dem 12. Jahrhundert mhm. Kissa Yojoki mhm. da steht drinnen das Elixier für langes Leben das ist sehr cool und das Elixier für das langes Leben funktioniert natürlich wenn du Matcha regelmäßig trinkst also wenn du mhm. einen Matcha im Jahr trinkst oder im Monat nice jeden also Tag. Tag sicher Genau, jeden Tag Matcha-Tee trinken. Und wie geht das am einfachsten? Jetzt für Menschen, die mit Matcha noch nichts gehört haben. Matcha pur ist etwas, wo man sich hinentwickeln darf. Matcha pur, ich sage mal ein bisschen, ist so geschmacklich recht intensiv, mhm. eher wie so ein Espresso. Ja. Also wenn du noch nie Kaffee getrunken hast, solltest du gleich den dreifachen Espresso, ohne Zucker und so weiter bestellen. Ich weiß es nicht, kann man machen, muss man nicht. Die meisten Menschen machen eher Milchkaffee, trinken Latte Macchiato, Cappuccino, mhm. keine Ahnung. Ja? Und so schmeckt halt auch Matcha am besten, einfach Matcha Latte ausprobieren. Dafür habe ich eben auch Produkte gemacht, dass du einen fertigen Matcha Latte trinkst, dann einfach nur noch in den Milchlaufschaum reingehen, pflanzliche Milch oder auch normale Milch deiner Wahl, äh, einschalten, fertig, super easy. Ah,
0: diese super Dodala genau. das mit Cranberry, ja, genau. wenn alles schon fix und fertig ist, oder dann. Klein, servierfähig. Dann genau. Das ist
1: super zum Einstieg, mhm. dann kannst du es mal kennenlernen, da hast du auch die gesunden Inhaltsstoffe drin, aber du hast dann eben zum Beispiel Cranberry-Geschmack drinnen oder Zimtgeschmack geschmack drinnen. Das heißt, du hast schon mhm. etwas, was, dir, ähm, was du schon kennst mhm. und was dir hilft, den neuen Geschmack kennenzulernen, weil Macho schmeckt anders, das muss man ehrlich sagen, mhm. schmeckt halt wie sehr, sehr intensiver grüner Tee, mhm. ohne Süße, ohne Zucker, das ist für Leute, die es noch nie getrunken haben, erstmal der absolute Schock. Mhm. Weil genau den absoluten Schock hast du auch, wenn du dein erstes Bier getrunken hast. Wenn du dich zurückerinnerst, oder die erste Zigarette, erste Zigarette. <lacht> gut, das schmeckt nochmals so anders, die erste Zigarette, aber der erste, der erste Kaffee auch ne, als mhm. Teenager, und du sagst, boah, ist voll cool, jetzt trinke ich auch mit den Eltern Kaffee mit, und dann trinkst du den Kaffee und denkst, der Bumm. <lacht>
0: äh. Vielleicht in einem Jahr wieder.
1: <lacht> und dann denkst du immer, gut, trinken alle, muss also gut sein. Ne? Und eigentlich ist viel von unserem Geschmack gar nicht unser Lieblingsgeschmack, mhm. sondern unser sogenannter Gewöhnungsgeschmack. Mhm. Ja, das ist gelernt, das ist also eigentlich eher Ernährung ist oft, viele Leute verwechseln ihre Ernährung, ihre eigene Vorliebe mit dem, was sie eigentlich gelernt haben. Und das ist natürlich schwer zu unterscheiden, weil du wirst ja als Kind aufgezogen, du wirst ja aufgewachsen, dann gibt es ja die Hausmannskost, dann hast du das von deinen Eltern mitgegessen, natürlich schmeckt dir das, was du daheim gegessen hast, das ist ja auch gut so, also ist auch schön. Und natürlich sollte man immer das auch mögen, was man regional mag. Aber schon beim Kaffee, wird's ist ja interessant, weil der wächst ja bekanntlicherweise nicht in Österreich, ne?
2: mhm.
1: Der kommt also woanders her. Mhm. Wenn du jetzt nur dir überlegst, schwarzes Getränk, mhm. intensiv und bitter, mhm. dann würdest du jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt hier der absolute Hit wäre. Mhm. Oder Matcha-Tee, grün, intensiv, mhm. kräftig, mhm. super gesund. Mhm. Also wie das Produkt objektiv aussieht, ist erstmal ziemlich egal. Mhm. Die Frage ist, wird es eine Gewohnheit? Und Matcha-Tee mhm. ist halt so viel gesünder als Kaffee. Mhm. Achtung, keine, das ist jetzt keine Attacke auf den Kaffee. Es gibt tolle Kaffees. Kaffee Café soll, darf man auch immer gern trinken aus Genussgründen. Kaffee sollte man aber eher nicht, ähm, du kennst das vielleicht, viele Office-Leute, ähm, ja heutzutage sind ja viele Leute zu Hause, aber äh, mhm. im Büro gibt es ja den Automaten und da trinken die Leute einen literweise Kaffee, drei, vier am Tag, fünf sogar manche. Das ist definitiv nicht gesund. Mhm. Ein, zwei Kaffee am Tag, kein Problem, wenn du es aus geschmacklichen Gründen trinkst. Massenweise ist es nicht gesund und das ist umgekehrt beim Tee. Beim Tee kannst du trinken, so viel du willst. Mhm. Oder beim Glas Wein. Ne? Mhm. Mhm. Das Glas Rotwein, gute Nachrichten für alle Zuhörer. Ein Glas Rotwein ist gesund, weil da sind auch Polyphenole drin wie im Grüntee. Mhm. Schlechte Nachricht, das Glas ist ein Sechzehntel. Das ist die Hälfte von einem Achtel. Ein Winzer war nicht einmal also ist ein achtel, das gibt es prinzipiell im Viertel, ähm, ein Sechzehntel. Das heißt, du müsstest nach einem halben Achtel aufhören. Mhm. Dann ist der Rotwein gesund. Trinkst du mehr als ein halbes Achtel, ist der negative Effekt von Alkohol höher mhm. als der positive Effekt der Polyphenole. Mhm. Oder bei der Schokolade: ne? Dunkle Schokolade essen, ein Eckel. Also die sind ja schön, die mhm. Mhm. sind ja schön unterteilt in so Eckel. Ein Eckel davon gesund. Ab dem zweiten ist dann der Zuckeranteil so negativ. Das oder ist den Vorteil der wieder oder der Milchanteil von der Vollmilch so schlecht, mhm. dass es halt der Vorteil der Polyphenole wieder gilt, nicht mhm. so beim Tee. Mhm. Da kannst du trinken so viel du willst, das macht das Produkt einfach so cool.
0: Weil du hast nicht so wie wenn du dann einen Kaffee trinkst, wo du dann vier Stunden nicht schlafen gehen kannst. Oder in der Früh, wenn es dann drei Kaffee brauchst zum aufwachen, trinkst einen Matcha und es passt. Das ja. Angenehm.
1: Du beobachtest halt diese ruhige, konzentrierte Energie. Ja, du bekommst so eine ruhige Energie, du bist hochfokussiert, mhm. kannst extrem gut arbeiten, lernen, was mhm. auch immer dein Thema ist, und kommst aber wieder ruhig runter. Du hast nicht dieses aufgeregte, hippelige, wie ein mhm. Flummi herumhüpfende, äh, das halt zu viel Koffein in Kaffee oder Energy-Drinks mhm. zum Beispiel auslöst. Das hast du im matcha Tee einfach nicht.
0: Ich habe das auch in einem gefunden, empfunden, weil Kaffee habe ich kein Trinken kennen weil ich sofort mein Herz zum Rasen angefangen hat mm. und Energy Drinks auch nicht. Mm. Beim Matcha war, war das nicht. Das ja. war angenehm. Das war ja.
1: Beim Wo normalen Kaffee du? nimmst du das Koffein ja sehr schnell auf, über den Magen. Mhm. Deswegen auch ne, zu viel Kaffee trinken, Magen, so ein Thema.
2: Mhm.
1: Und es geht sofort in der Blutbahn. Deswegen hast du beim Espresso, wenn du einen Espresso trinkst, ne, zack. Mhm. Mhm. Äh, funktioniert das. Aber es geht dann auch zack, wieder runter. Mhm. Und je mehr Kaffee du trinkst, desto tiefer fällst du eigentlich ins Koffeinloch runter. Du bist also nach dem dritten Kaffee müder,
2: mhm.
1: als äh, hätte du gar keinen getrunken. Ähm, und bei Matcha-Tee ist es so, dass das nicht über den Magen aufgenommen wird, sondern dass es ganz langsam, in dein System wandert, über den Darm mhm. aufgenommen wird. Und mhm. Alles, was du über den Darm verdaust, mhm. nimmst du an Nährstoffen viel langsamer, viel nachhaltiger, mhm. viel gesünder mhm. zu dir. Und deswegen dauert die Wirkung eben, so lange, du eben verdaust. Ja. Ähm, aber ist sehr ruhig, sehr beruhigend. Ja.
0: Ready for your first kisser Matcha-Tee vom Feinsten. Ah, stimmt. Und wir kommen jetzt vom Tee zum tee -Papst. Was gefällt dir denn so an deiner Arbeit, Thomas?
1: Ich finde das extrem spannend und bereichernd, mit Menschen zusammenarbeiten zu können. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber man darf vielleicht dazu sagen, ich bin auch sehr, sehr fordernd, weil ich mhm. lebe halt diese Leidenschaft, ich bin halt voll dahinter. Ähm, wenn du einfach nur, unter Anführungszeichen, deine Arbeit machen willst und deine Ruhe haben möchtest, dann äh, wird es dir bei mir einfach keinen Spaß machen. Mhm. Ich bin einfach jemand, der, keine Angst, man arbeitet hier auch nicht bis zum Umfallen, 24 Hours, also es geht jetzt wow. nicht um die Arbeitsstunden, sondern es geht um die Intensität. Mhm. Ich bin übrigens einer, der sagt den Leuten gerne, komm pünktlich und geh pünktlich, mhm. aber dafür da drin Vollgas. Ne? Mhm. Weil ich das nicht mag, dass man einfach Zeit verliert, weil du mhm. wenn du neun Stunden oder zehn Stunden Gott verhindere, irgendwo arbeitest, zwölf Stunden arbeiten finde ich generell nicht sehr vorteilhaft, das, ähm, das bringt mhm. nichts mhm. weil du verlierst deine Effizienz mhm. der effizienteste Arbeitstag sind übrigens sechs Stunden am mhm. Stück, mhm. Ne? keine Pause und mhm. das ist ja auch rechtlich so geregelt dass mhm. du nach sechs Stunden musst du eine Pause machen mhm. aber wenn du sechs Stunden voll konzentriert Vollgas gibst, dann kannst du auch morgens um acht anfangen mhm. Du bist um 14 Uhr fertig mhm. und hast dann auch immer einen ganzen Tag mhm. quasi mhm. für dich. Das ist eigentlich ziemlich cool als Arbeiten. Also wie bin ich als Chef? Ich bin, würde ich sagen, relativ modern, was die Arbeitsmethoden betrifft. Mhm. Und was man natürlich auch merkt, du baust mit der Zeit auch ein Team, das deine Werte teilt, das mhm. natürlich gerne arbeitet für ein Bioprodukt, mhm. für nachhaltiges Wirtschaften, das gerne Teebauern dabei unterstützt, mhm. ihre Produkte äh, zu vertreiben, dass die auch davon gut leben können äh, und auch ein gutes Einkommen haben das äh, auch einfach ein Produkt vertreibt, das einfach gesund ist. Weißt du, unser Produkt, je mehr Leute es kaufen, desto besser für die Leute, weil es einfach die eigene Gesundheit fördert.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und das macht halt einen Riesenspaß, wenn du weißt, es gibt keinen Haken. Mir macht es auch sehr viel Spaß, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter auszubilden, mhm. und Mitarbeiter zu entwickeln. Ähm, wobei ich viel dazulernen durfte. Früher habe ich sehr viele Mitarbeiter gesucht nach was haben sie für Ausbildung, was können mhm, sie? Du, in gewissen Funktionen geht es auch nicht anders, weil für Buchhaltung brauchst du bist Buchhalter, da kannst du jetzt nicht einfach sagen, du lernst jetzt mal schneller so. Oder ne, ähm, es gibt natürlich viele Funktionen, da musst du die entsprechende Ausbildung haben. Aber das Wichtigste, um langfristig erfolgreich gut zusammenzuarbeiten, ist tatsächlich das Mindset. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Und das ist nicht wertend, dass das eine besser ist als das andere, mhm. aber für dich hast du ein anderes Leben. Erledigst du deine Arbeit in Ruhe und hast Arbeit vom Privatleben komplett getrennt mhm. und sagst, in der Arbeit arbeite ich, dann mhm. gehe ich heim, weg damit und habe mein Privatleben. Das Lieblingswort, das viele Menschen hier verwenden, ist Work-Life-Balance. Mhm. Und da denke ich immer, Work-Life-Balance, entweder Work oder Life mhm. ist eigentlich ziemlich traurig. Weil wir verbringen ja die meiste Zeit, wenn wir acht Stunden arbeiten,
2: in der Arbeit, in der Arbeit mhm.
1: mit Kollegen. Wenn das nicht leibernd ist, mhm. dann
2: ist blöd. macht ja. das nichts. Ja,
1: Und viele Studien sagen, zwei Drittel der Österreicher sind unzufrieden in ihrer Arbeit.
2: Mhm.
1: Das ist total schade, wenn, wenn die, die Leute nicht ist, glücklich okay. sind. Weil mhm. wie kannst du dann. Überleg mal, du bist unzufrieden in der Arbeit, du bist acht Stunden nicht happy, dann gehst du heim. Mhm. Dein Mann, deine Frau treffen dich, aber du bist dir unzufrieden. Mhm. Ähm, deine Kinder sehen dich, deine Familie, deine Freunde. Ja, du kannst das, dich immer wieder ablenken und da dir deine Motivation holen, aber die sehen dich als Menschen nicht in deiner maximalen Stärke, mhm.
2: Mhm.
1: nicht in deiner maximalen Kraft.
2: Mhm.
1: Jetzt stell dir mal vor, wenn du nur das machen würdest, was dir echt Spaß macht, und das muss jetzt nicht Machete sein, mhm. sondern was egal was, mhm. Mhm. Maschinen bauen, you name it. Wein machen, mhm. total tolle Sachen. Ähm, wenn du das, was du machst, nicht total gerne machst, bringst du als Mensch nicht dein maximales Potenzial in mhm. dieses Leben. Mhm. Und Achtung, hier eine wichtige Nachricht in die Podcast-Hörer. Das hier ist nicht die Generalprobe des Lebens und danach hast du einen zweiten Versuch.
2: Mhm.
1: Ich glaube nicht dran. Mhm. Dieses Leben ist deine einzige Chance, wenn du hier nicht in allen Bereichen zufrieden bist, geht jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen, mhm, gekauft, aber dich darum bemühst, der Partnerschaft das Beste rauszuholen, die Familie, Kinder, Freunde, Eltern das Beste rauszuholen, in der Arbeit das Beste rauszuholen und dann vielleicht in der Weiterentwicklung, in der Weiterbildung, mhm. im Wissen, in der Neugier, im Reisen, da ist ja jeder Mensch unterschiedlich, aber für dich als Mensch das Wichtigste rauszuholen, dann wirst du am Ende des Lebens es bereuen. Und dann hilft es auch nicht, wenn du viel Matcha-Tee trinkst, dann lebst du zwar länger, aber wenn du länger unglücklich lebst, pff, nein. Matcha-Tee soll dir helfen, gesund zu bleiben. Weißt du, mhm. in diesen Zeiten, Corona, mhm. haben wir so viel gelernt und wir wissen, wenn du gesund bist, hast du tausend Ziele. Mhm. Wenn du krank bist, ich hast du nur so ein klar. Ziel. Mhm. Du willst mhm. gesund werden. Deswegen ist Matcha-Tee so wichtig, weil das hält dich gesund. Es hält dich übrigens, es ist keine Medizin, es ist keine Impfung gegen mhm. Corona, aber es bringt dein Immunsystem aufs Maximum. Ich bin nie krank. Ich, ja, ich weiß gar nicht, wann ich jemals eine Grippe gehabt hätte. Mal an Schnupfen, aber mhm. wenn andere Leute drei Wochen flach liegen, ist das bei mir zwei, drei Tage. Und ich muss vielleicht einen Tag mal im Bett bleiben. Das passiert in fünf Jahren einmal.
0: Aber ist es vielleicht auch genau dieses Mindset, dass du merkst, deinem Körper geht es nicht so gut? Dann legst du hin einen Tag, mhm. kommst ein bisschen runter, hast Ruhe. Und der Körper, der braucht das und dann.
1: Du hast zu so recht. Wir haben verlernt. Viele Menschen haben verlernt auf ihren Körper zu hören. Das Thema Ernährung ist ja das Gleiche. Mhm. Du ernährst dich ja oft aus Gewohnheit. Aber wenn du wirklich auf deinem Körper hörst, dann merkst du: manchmal brauche ich gar kein Abendessen. Aber es ist einfach mhm. eine Gewohnheit. Mhm. Und dann esse ich halt trotzdem. Und mhm, das ja. ist dann vielleicht. Mhm. Dann hast du nicht so einen guten Schlaf und mhm. dann hast du vielleicht nicht so einen guten Tag. Und mhm. das fährt dein im Immunsystem immer leicht runter.
2: Mhm.
1: Weißt du, wenn du Dinge über einen langen Zeitraum hindurch regelmäßig tust dann kannst du entweder immer gesünder leben oder immer ungesünder mhm. leben. Ich gebe dir ein Beispiel. Du isst jeden Tag einen Apfel mhm. und trinkst jeden Tag einen Matcha-Tee. Mhm. Du wirst nicht morgen dich tausendmal stärker fühlen als heute. Aber mach das zehn Jahre lang. Mhm. Du wirst viel gesünder sein, viel vitaler sein als normale Menschen. Und jetzt gebe ich dir das Gegenbeispiel. Du rauchst jeden Tag Zigaretten
2: mhm. und
1: du isst jeden Tag am Burger. Und vielleicht auch noch was Süßes. Mhm. Das machst du zehn Jahre hindurch, jeden Tag. Du wirst wesentlich ungesünder sein als mhm. der durchschnittliche Mensch. Mhm. Und wenn jetzt diese zwei Menschen, den Menschen, der jeden Tag Matsch und Apfel, und den Menschen, der jeden Tag Zigarette und Burger miteinander vergleichst, mhm. dann werden die unterschiedlich lang leben.
2: Mhm.
1: Und darüber darf jeder nachdenken, ich weiß, wenn etwas so langfristig ist, denkt man jetzt darüber nicht nach. Vielleicht auch gerade als junger Mensch denkt man, ja, keine Ahnung, 60, 70, I don't know. Ähm, Japan ist das, Land, das einzige Land, das eine große, seriöse Statistik über, über 100-Jährige führt, mhm. weil es so viele gibt.
2: Mhm.
1: Bei uns in Österreich kriegst du noch einen Brief vom Bundespräsidenten, der dir gratuliert, dass du 70 oder 80 geworden bist. Herzlichen Glückwunsch, wie schön, dass es sie noch gibt. In Japan sagen die, boah, 70, 80, da geht's gerade erst los. Eins der größten Quellen der Motivation ist das Thema gefühlte persönliche Freiheit. Mhm. Das ist natürlich auch wieder bei jedem Menschen unterschiedlich, aber bin ich selbstbestimmt
2: mhm.
1: oder bin ich fremdbestimmt? Mhm. Für mich persönlich heißt selbstbestimmt auch selbst Unternehmer zu sein, und selbst Entscheidungen zu treffen, was ich in meinem Unternehmen machen möchte. Die das ist für mich, die Verantwortung mhm. zu übernehmen, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Da geht auch ein paar Mal schief, gekauft. Da.
2: Mhm.
1: Ähm, mein Motto ist: entweder du gewinnst oder du lernst dazu. Dann mhm. darfst du halt dazulernen. Okay. Wenn du mich fragst, was würde ich am meisten wissen? Dieses Gefühl. Dieses Gefühl des Selbstbestimmenden, des Sein und versuchen es auch an viele Menschen mitzugeben, dass die auch selbstbestimmt sind, selbstverantwortlich sind und glücklich sind mit dem, was sie machen. In meinem Bereich versuche ich das mein, bei meinen Mitarbeitern zu mhm. erreichen, aber ich würde das auch gerne, dass wirklich jeder Mensch erreicht. Und wenn du dir denkst und wenn du dich jetzt nach dem Gespräch, nach dem Interview fragst, Mensch, bin ich jetzt wirklich zufrieden? Achtung, nicht jetzt mit Gewalt Unzufriedenheit suchen. Mhm. Ja, wenn der Läuse anfangen zu suchen, dann findest du natürlich mhm. immer irgendwas, wie der Kopierpapier liegt am falschen Platz. Das ist jetzt die, die, nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, gehe ich grundsätzlich mit einem guten, Ge freue ich mich auf, eine Frage für dich als Zuhörer, freue ich mich auf den Montag ich freue mich immer auf den Mo Ich kann es kaum erwarten, bis Montag ist. Ich auch. Jetzt ist es schon Fre Freitag, verdammt. Also, nicht falsch verstehen, ich freue mich total über mein Privatleben mhm. und, und mhm. das macht mir auch total Spaß. Aber das Unternehmertum und das Arbeiten, das ist so das letzte große Abenteuer, das wir haben. Mhm. Wenn für dich die Arbeit jetzt kein Abenteuer ist, dass du sagst, boah, wo kann ich gemeinsam mit meinem Team, gemeinsam mit meinen Kollegen, gemeinsam mhm. mit meinen vorgesetzten Chefs und so weiter, wie kann ich gemeinsam was Neues, Cooles erreichen? Wenn du das Gefühl hast, dann bist du richtig. Wenn du das Gefühl nicht hast, mhm. Dann drei Tipps für dich. Erster Tipp ist, befreie dich von dem falschen Zwang des Sicherheitsdenkens.
2: Mhm.
1: Je älter wir werden, desto mehr denken wir an Sicherheit. Das ist verständlich, mhm. weil wir haben alle eine Wohnung oder ein Haus, ein Kredit, ein Auto, Familie und so weiter. Aber wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wo, wenn nicht in Österreich, kannst du mal ein paar Wochen oder ein paar Monate dir eine Auszeit leisten und gönnen, um etwas Besseres für dich zu suchen. Jetzt wirst du mir einwenden, ja, aber das Geld und so weiter und so fort. Zweites Thema, das Geld, ist nur ein Mindset-Thema. Mhm. Es ist nicht ein, habe ich genug Geld oder habe ich nicht genug Geld, das ist die falsche Frage, sondern mache ich das Richtige, solange das nicht was Ehrenamtliches ist, ne, wird das Geld auch immer folgen. Warum? weil du in deinem Job, wenn du das machst, das wofür du geboren bist, wofür du gebaut bist, dann wirst du immer exzellent sein. Wenn du exzellent bist, wirst du immer gutes Geld bekommen. Das kannst du gar nicht verhindern.
2: Mhm.
1: Und das Dritte ist, achte mal darauf, wie du über dich selber sprichst und denkst.
2: Mhm.
1: Findest du, das passiert jedem, dass man sich mal kritisiert, aber findest du mal über dich selber ein schlechtes Wort in Gedanken
2: mhm.
1: oder sagst du vielleicht mal, ich sage jetzt mal ein Zitat, ich denke das nicht, aber ein Zitat, Anführungszeichen, ich bin ja so ein Trottel, Anführungszeichen, mhm. denkst du das, sagst du das? Wenn du das findest, das ist menschlich, das passiert mhm. auch mal, verband das aus deinem Gedanken. Denn das, was du über dich selber denkst, ist das, was du bist. Mhm. Sag also niemals zu dir selber ein negatives Wort, sondern mhm. sei doch derjenige, der dich am meisten selbst unterstützt. Wenn du dich selbst nicht magst, wie können dich dann andere mögen? Mhm. Wenn du dich selbst nicht unterstützt, wie können dich andere unterstützen? Wenn du dich selbst nicht toll findest, wie können dich dann andere toll finden? Und um den Rahmen zu unserem Gespräch wieder zu finden, wenn du nicht auf dich achtest, achte auf deine Worte, auf deine Gedanken, achte auf deinen Körper, achte auf deine Gesundheit, und das ist die Basis, wo Machatit dir hilft, dass du, du sagst, er hilft dir an dieser Basis, diese Basis, die Gesundheit zu bauen. Nachdem du Gesundheit gebaut hast, kannst du deine Persönlichkeit bauen. Nachdem du deine Persönlichkeit gebaut hast, kannst du deine Ziele und deine Traume verfolgen, kannst du dein Leben bauen. Und dadurch kannst du ein schönes, erfülltes Leben leben. Das ist das, worauf es wirklich ankommt, denn es gibt keinen
0: zweiten Versuch. Das war jetzt Weisheit und Lifestyle vom T-Papst persönlich. Danke, Thomas, fürs Interview. Und danke dir fürs Zuhören. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast auf Tee, dann hüpf auf kissatee.com. Tee Boom. Ein echtes Lifestyle-Getränk. Pur als Latte oder in Süßspeisen. And you will never forget your first kissatee. Ach und bevor ich es vergesse, hüpft auch schnell auf Instagram und schreibt uns doch einen Kommentar. Wir würden uns freuen. Das war's für diese Woche. Schaltet nächsten Freitag wieder ein bei Unternehmergeschichten.
2: Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.